0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊。
1: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是米克夏，我是鹿角象
1: 。大院子跟塔当位还在确诊当中嘛？那我们今天还是由代班助理主持人继续协助我。那我们第一则新闻是什
0: 么？嗯023房市十大预测，专家表示这是最大灰犀牛。那央行十五日宣布升息半码，已连四升，从贴现率来到一点七五 percent， 创二零一五年十二月以来的七年新高。房市趋势专家表示，此项升息措施符合预期，对房市直接影响有限。不过，由于明年进入升息尾声，影响会更大。他对升息后期， 2023房市提出十大预测分析，预料政策打房趋缓，国内经济走疲， 2 0 2 4年可能面临8年经济负成长魔咒，部分推案量大区域会出现建商多杀多，部分超涨区房价会呈现小跌。另外，他也预料总统大选前，两岸冲突几率增高，将是2023年房市最大一只灰犀牛。2023年 Q 4也是房市是否反转的关键。时刻，那专家表示，升息循环的初期往往是景气最热络的时候，对房市一点影响也没有。但到中期就会影响经济增长放缓，而到了升息尾声就开始渐渐影响房市。目前升息循环迈向中期，并如预期影响到经济增长。去年 GDP 人有 6.25 percent 强劲增长，今年正在保山，显然开始影响经济。虽然目前对房市直接影响仍有限，但会间接影响供屋信心。明年将迈入升息后期，就看幅度如何。目前已调整幅度共计两码半，若整段升息循环涨幅在四码以内，对房市直接影响有限。不过，未来房市是否如央行总裁杨金龙所言软着陆，取决经济增长基本面的表现与房市技术循环的走势。那专家另外对升息后期2023房市是否面临反转向下的挑战，提出十大预测分析。第一点是全球经济表现不佳，升息循环将结束，通货膨胀趋缓，但已全面影响全球经济的表现。第一
1: 个认不认同呢？我认同哦、喔，就是说已经可以预期的啊、喔，大家都在讲了嘛，在2023年的经济应该是会往下坡走吧。那下坡走一段时间，看来应该升息也会跟着结束了。但是结束的时间点，不要认为有可能是2023一到就结束升息哦、喔，美国的通膨还没有打下来，还在。在七到九帕之间，所以呢，看来应该还是会再打一下，所以也就是说，上半年应该还是会笼罩在这个升息的一个气氛当中。第一个就是全球的经济表现不佳呢，这一点我是认同的。那第二点是什么
0: ？第二点是国内经济表现不佳，今年国内经济成长趋弱 ，GDP 保三，二零二三保二，二零二四可能面临八年经济负成长魔咒，势必影响房市基本面与需求面动能。
1: 经济啦，股市啦，房市啦，其实很多人都讲说它是有一个循环的，尤其是经济啦，它一定是会有一个上上下下的循环，的，有一个波动在啦。那你全球的经济不是很好，那通常台湾的经济也不会好到哪里去啦，尤其台湾受美国的影响又比较严重一点点，所以看来大家都在讲明年的经济状况应该不是会太好，在这一点我也是认同的哦。那第三点是什么
0: ？那第三点是技术面临陌生短升息、通膨、疫情、两岸紧张、股市重。错打房等重大利空阻断房市主升段技术循环进入陌生段的风险期
1: 。嗯，这个我们之前就一直谈过了嘛。不管是针对景气啦，或者是说房市啦，其实一直都有受到这样子的原因去打击嘛。之前有人讲说房市还会涨的话，那这一点是不是就可以拿来做一个证明？当大家真的没有钱的时候，你房市要好起来是有点难啦。但先不管我们的平均地权条例是不是落井下石再严重一点点，即使是没有这个条。例。你看来，在明年的方式应该也是不容太于乐观啦。再来下一点是什么？
0: 第四点，地缘政治威胁，两岸关系将成为2023房市最大灰犀牛，尤其总统大选前后，对岸一定会有更进一步的文攻武吓动作。对明年下半年房市会是最大的挑战，
1: 选举年就是这样子，这这没有办法。不管是说有没有地缘政治的关系，在选举年的时候，其实原本就对房市不是特别的好啦。只要牵扯到比较重大的大选通常都会拿居住正义出来讲。那居住正义呢，通常它也不一定是真正正义啦，就是拿出来做一个炒作作秀啦。那后续的实施怎么样，或者后续有没有去延续它的政策，常常是被打折扣的啦。不过这。这一次呢，因为大陆的关系嘛，习大大又继续连任嘛。虽然说他现在有白子革命的这个困扰的他，不过他现在目前也做了一个开放。虽然说现在大陆疫情现在有点感觉是控制不住了。那不管怎么样，这是一个很好的机会对他来讲，只要创造一些在外面的共同敌人哈、哦，就可以团结国内的一些势力。所以在选举的时候，我相信呢、啊，中国大陆会一定会做一些动作，影响到不管是台湾的经济或是房市。那我们前面几篇。不是有讲到有人预测说，在二零二三我们升息的力度没有很强，所以明年应该房市不会受影响嘛？那这则新闻是不是又可以来证实一下？就是说他在看的只有升息面，但没有看到地缘政治的问题。有这样子的问题，国外的朋友觉得，哎，你们会不会觉得很紧张？但是我们没有很紧张。但事实上，这个要不要考虑进去呢？其实是要考虑进去的
0: 。来,来，那下一个是什么？第五点，政策打房趋缓，总统大选前房市降温，政策实在没有打房的理由。若真要找理由，就是趁势弱井下势，收割房市下收的攻击
1: 。哎，对这种感觉就有点像，就是说你早点可以实施啊，那真的是你的政绩。但是你现在实施，就是就是班上有个很爱霸凌同学的学生，他突然跌倒了，然后你跑去他旁边，怎么样？他就是被我打倒的这种感觉。事实上，他只是自己跌倒而已，啊，不关你的事啊。啊，这样这个有点点像是作秀的味道，有点重。我们刚刚有讲过嘛，就是说，如果你长期来看，的确还是对房地产市场它是有一个健康化的作用。不过在这个时间点实施就是慢了，而且有那么一点点的确像是落井下石或是作秀的成分在。但是这个因为草案已经初审通过，这个避免不了了，应该是未来既定的一个事实，它会持续下去，好不好？那个、下一个点什
0: 第六点是：房屋市场价盘量说，二零二三上半年房市表现价稳量缩，房价跌涨互鉴还不至反转，下半年开始房价会有涨不动现象，部分超涨区会呈现小跌，房市表现价。大盘量说
1: 这点我就超级认同啊！因为我们讲很久啦、啊，我们从今年的年初二三月，我们就开始讲，二零二三年的下半年应该会有房市下修的现象了，就会比较明显的了。从什么地方开始呢？就是涨过度的蛋白区了。我一直讲蛋白区没有不好，蛋白区就是要蛋白价，就是要给一些年轻的自租客买得起的，很简单嘛。你买车，我今天买国产车，它就是要国产价，它让我有车可以开嘛。但是你不能国产车，你价格现在是三百万跟。进口的中高端的品牌一样的话，那这样就不太对嘛。所以蛋白区没有真的很不好，而是蛋白区卖到这种蛋黄区的价格，这个感觉不太正常。蛋白区就是要给年轻自助客去住的嘛，这才是个正常合理的市场嘛，没有错啦。年轻你可能挤不进蛋黄区嘛，因为它价格比较高嘛，但是你也不能让人家连蛋白区买下来都要跟蛋黄区一样的价格，不整死人家吗？这点上也是认同的哦、喔
0: 。那、啊、第七点是预售市场推案量不灭会产生多杀多，预售市场金额。二零二二年投资客倒货影响销售率明显萎缩三成以上。明年虽然投资客倒货影响趋缓，但若推案量不减量大区域市场呈现建商与建商多杀多现象，对
1: 于自住客来讲是好的啊，因为这样子的话，就是市场如果是有良性竞争，甚至你到恶性竞争、销价竞争了、啊，其实受益的都是要买房子的自住客嘛、购物者了。但最怕的就是如果他们不多杀多呢？如果他们全部减。讲好了呢？这一点我就没有百分之百，但多数认同。但因为我们之前有提到过，前一段政府的一些措施当中，的确让很多的中小型建商，不管是在资金链上面，或者是在购地上面，都有点困难。也就是说呢，你市场可能没有那么多的中小型建商进来竞争。那这个时候，因为平均地权条例的实施，又把本来要到货的投机客的房子锁住，因为你现在没办法拿出来卖嘛。得到的状况会是什么呢？就变成几个大建商。讲好了，那我就是大家都讲好这个价格，不要乱杀，那有可能就没有机会等到多杀多，我们就捡不到便宜了嘛。如果他们讲好继续在那边 hold 住，维持一下那个价格的话，那这样子对于要买房的自租客来讲会是一个伤害了。不过如果说是多杀多的话，其实对于自租客来讲是好事的。在这一点上我没有办法百分之百认同，因为我觉得还有一些其他的因素在。不过他讲的也是合理的，好吧？那下一点是什么
0: ？第八点是土地价格趋缓，建商土地存货多，目前土。土地交易已萎缩近三成，未来追价意愿低，涨势将切止
1: 。手上的库存多嘛，我就先顾好我土地不要跌价就好了嘛。那我有没有可能再去多买一些土地？在短时间整个的量的状况是下滑的话，应该是不至于去追多啦。那但是他会顾好他自己的目前手上的库存啊。那但是问题是，土地如果说价格有办法慢慢下修的话，建商才有办法能够推出更符合市场预期价格的一些产品啊。因为目前整个的买房子的结构来看呢、哦，土地的成本占的还是很高啦。啊，你房市太热的时候，地主也不会便宜卖嘛。再来就是建商，如果当时买了一些土地买贵了，你叫他现在要便宜卖，也有点难，对。啊，他等于他要赔本嘛，得到的结果是政府没有政策去好好处理这个土地的问题，就原物料的问题，政府也带头炒作，也是想办法高价出售嘛。对土地的价格不下来，那你的房价也蛮难下来的。这样子的状况，我们可以看到，就是在明年，甚至从今年开始，其实很多中小型建商已经是没有在购地了，大型建商也兼。买地了，其实土地价格基本上它是会下修了，甚至回到上一点讲的，就是因为很多中小型建商他没有去买地了，所以他在今年你说他要推出很多跟这些大型建商去竞争的产品呢，我觉得量也会变少，这是我有可能担忧的地方，造成没有办法多杀多的一个状况啊。不过看来你的买气下降，土地价格应该是要下去了，没有错。
0: 那第九点是商办市场两样情 ，A 办走稳，由于缺工缺料与营建。成本高涨，大量的都跟 A 半工程进度趋缓，因此供给不足的 A 半租金仍然走稳。若需求没有持续增加 ，B 半 C 半将开始走落。
1: 那所谓的 A 半就是呃、啊、门面又好，地段又好，那租给都是谁？大财团、大公司、银行啦，所以这些东西走稳，我觉得正常啊，没问题啊。这些财团应该在这个时间点不会受太多的影响啊。他讲 B 半 C 半，也就是说比较次一级的嘛，或者在比较平民化一点点的办公室会受影响，好。不。哇，你现在很多中小企业要倒闭咯，那你会不会受影响？会，<对>啊、有可能会受影响。所以他这样讲是合理的
0: 哦。那第十点是总统大选前规矩多变， 2 0 2 3 Q 4将是房市翻转关键。明年上半年房市表示上平稳温和，下半年变数增多。2 0 2 3 Q 4总统大选前将会是决定全台房市是否翻转的最关键时刻
1: 。这个我想有要买房子的应该大家都知道了啦。也就是说，每一年在这个总统。选举只要选举年都会受影响，尤其是总统选举的，影响更大。他也讲说，在下半年影响会更多嘛。但是下半年却是我们预期说，也许自助客可,可以进去的时间嘛。怕的就是说，你选完之后，好像要营造一个欣欣向荣啦，或是有什么其他的政策出来啦，等等之类。但是先把这个东西好先放一边来看，明年的下半年以景气啦，或是说你房市的评估来看，明年下半年是你可以进场去买房子的好时间点。但明年下半年又因为选情的白热化，会有一些状况嘛。但是应该还是在针对这个居住正义的角度下去，所以我觉得应该还是可以进去看，或是说开始下手。那你说选完之后会马上涨上来吗？我觉得也不太可能啦、啊。但是在那个时间点呢，我觉得是找人家一步，也许你的选择还稍微多一点点，免得说到时候大家选完了以后，大家觉得开始有点信心了。最怕就是比较多人开始出来看房子的时候，你的选择变少了。不一定就是说你的价格一定在那个时间点会比人家好哦，但是那个时候可能比较少人出来。来跟你竞争。那你还是讲话可以比较大声的角度，在这个时间点，我觉得是比较好的。但是选完之后，是不是就不能看房了？也不是啦，只是说我觉得那个时间点，大家开始慢慢开始有点信心，想要出来看房的人会稍微多一点点，那你的选择就稍微少一点点。原本你可能出来哈，就是十个案子就只有你一个客户，大家都在等你首肯。那现在可能十个案子六七个客户，对于卖房子来讲说啊，也许你这边不行，他还可以去努力另外一个客户啊。这种受尊荣的感觉可能会稍微差一点点。你那时候去了哦、啊，又是。冰淇淋，然后又是咖啡，又是蛋糕的，然后细心跟你解说，什么都给你、哦。哎，对对，这样子的状况下，你是不是看物感觉是一种尊荣的享受，蛮爽的？如果晚一点点的话，当然有比较多人出来看的时候。这种感觉就会慢慢的倒一点点嘛。那如果你要享受这个感觉的话，明年开始你可能六月份之后哈，就开始陆陆续续的，你就各个按场去逛一逛吧。我们之前有讲嘛，你可能上半年你还在复原，你之前一些投资赔掉的嘛。六月份之前你好好养伤一下，舔舔伤口，啊、然它愈合了之后，下半年去享受一下这个尊荣的看屋体验好不好,好吧，好，那下一则。
0: 船投资客鸟兽散，竹北预售屋大砍十到二十坪线，防仲业者称太夸张。近日有网友在 PPT 以“最近新闻卖压是不是很大”为题发文，而引发网友热议。原坡表示，这版每天都有新竹市的要卖，光是这夜就有四栋，且新竹含竹北腹地小，交通拥挤，在上下班时总是挤得水泄不通，连捷运都没有的地方，房价竟跟双北差不多，且空气品质。使用差认为新竹房市压力大的网友纷纷表示，已经一堆陪售卖的，你看到的都在死撑。竹北预收屋都降十到二十了，最近竹北高铁都便宜卖，贱价出新一堆，要跌回五十了。下看事实，买竹北真的操盘偏乡，这一年把十年幅度一次喷完，准备降价到五十万了。而站在对立面的网友则点出笑话：竹科工程师缺钱吗？你是不是想买？保差都站稳七十了，吃住交通什么都没有，但有的是钱，有的是刚需啊。各大细矿场附近房价还是居高不下。工程师最重要的是时间，距离近就是大力多，越塞离公司越近的越喷。卢客人不缺钱，缺的是时间等。经记者查询 ，PPT 确实有不少新竹物件释出。对此，询问住商不动产新竹加盟店店长表示，近期市场确实因升息因素，导致明年房市展望遭到下修。至于投资客是否有在抛售到货做退场的打算，店长则点出，目前尚未看到有大量抛售潮，但多数投资客确实有做资产重新配置的规划。房市热弱时大家用抢的，但近期因各种因素房市转淡，大家都保持观望态度。而网友们指出，主北预售屋都降十到二十了。那他则回应，目前预售屋降价，实物上面并没有明确数字。近期也少有建商推新的实案，没有像传闻说的一样
1: 。实际上，现在主北到底有没有网路上网友讲那么夸张？我觉得是到还没有了哈，没有说突然降到五十了。就先以他讲这个五十来看哦，就是很多人讲说，长期看起来哈，房市会是涨。的，但是中间会有一些小波动嘛。原本主北的单价哈在三十二万才刚站稳，经过这两年的洗礼，即使你说要跌回五十万，那也基本上涨了快二十万一平了。也就是说，早一点点时间你进去的话，其实你现在还是享受得到涨了将近快二十万的一个红利啦。只是说到后面过度炒作、过度高的价格，要从五十万追到八十万、七十万这样子的金额，是不是有一点点溢价的效益？过度炒作的状况。我相信，其实因为在前面两年，你不要说主北，其实全台很多地方都有。尤其只要是跟园区议题有相关的，其实都有这样的现象。之前有讲过嘛，就是说房子有的时候哈，它盖出来哈，就是它锁定它是要卖给谁的。就譬如说，我今天是保时捷的跑车，或是法拉利的跑车，我做出来这辆车，我有我锁定的客户，我卖是卖给谁的？不是卖给像我们这种一般人嘛？法拉利我也有啊，就是那种哎玩具车。但是真的你要签一台法拉利在路上开，越能够养它的。毕竟不是多数的人啦，所以他是锁定他要特别卖的那个族群，也就是说，竹北前一段时间他的建案多数就是要卖给园区的工程师嘛，每个都锁定目标，都希望是台积电的工程师嘛，因为口袋够深嘛，所以这个可能他的市场取向当时是这样子啦，所以他的价格也就跟着台积电他们的薪资涨，他们的收入高，当然他房屋的售价相对的也会跟上他们的步伐嘛，这是正常的啦，毕竟是针对他要的客户群啦，有些讲说说竹北先。那目前连捷运都没有了，但是最近哈这两年呢、啊，各位看一下了，就是说捷运跟麦当劳跟百货公司就是商城，好像不一定是房市可以支撑炒作的保证。这两年好像炒作最凶猛的还是跟园区议题相关的嘛，跟产业相关的嘛，没有错啦。在现在这个时代，你如果说刚好是读这个跟半导体相关啊，或者理工科啦，你进去台积电啊，你只要进去之后，你没有多久，你的薪资就是高。高出台湾很多年轻人的平均薪资哦。我们那时候讲嘛，全台湾将近一半的 GDP 是全台湾百分之零点六的人创造的，也就是台湾的一半 GDP 是由园区的人创造的，所以他自然而然，他收入是比人家高出很多。他一定在意捷运吗？不一定，他在意的是什么？能不能进这间公司嘛？就很简单，假设你在台北上班一个月是三万块，跟你到园区去上班年薪是一百五，请问一下，我不会
0: 做捷运，对不对？我不需要。
1: <笑>好，你突然觉得。哎，好像捷运也没那么重要了。他讲说没有捷运哈、哦，房价涨上来好像有点奇怪，其实也没那么奇怪，因为它就是一个就业的需求，而且这个就业呢还是高薪资的就业，所以它有一个这样的差异啦。这最后回到说，现在竹北有没有房子在降价出售？有，其实你自己到一些数字网站上面没有，你就看得到。那有些价格可能还没有到你的期待值，但是你可以看得出它跟六个月前的价格有明显下修。但是是不是到抛售没有？刚刚那个中介的店长是讲说，资产的配置都是用一些这种比较柔性、中性、模棱两可的讲法。那你好好的资产要配置什么了？不用配置啊。那是不是就是有一些状况，你可能手上两户、三户卡住了嘛？那现在的状况，市场又不是那么的热，然后在政府又准备要平均地权条例下来打，那当然是把握时间，我能够赶快降一点点销售，就降一点把它卖出去嘛，不然卡在手上我也很痛啊。有没有很大量？也许还没有到很大量，但是。是有没有有啦，有人降价销售了啊！但是以主北的市场来看，多数啦，还是园区人在买。比如说他在园区待的公司，我们之前讲过嘛，然有些可能在这个年度有受到影响，或者说他年终可能没了，或者是说他有可能无薪假，或是有可能被裁员的，那这个房子可能就会很快拿出来贱卖。但是如果说公司的这个状况是还 OK 的，我相信有些园区的工程师们让他突然就地成佛，变成是自住，或者是变成长期投资，他。还是有那个实力在的，他还是有办法了，宁愿拿着嘛。你想很简单嘛，就是说他如果能够在那拿个一两间的话，他应该也不会是很基层的工程师吧？他可能也是做了几年了嘛，可能也看到之前主北的房市上。然后下一点点持平，再上又下一点点又持平的这个状况嘛，他现在不能说我随随便换工作嘛，我一定园区继续做啊。他长期来看，也许这边还要再待个十年才退休，或是才待个十五年才退休。那这中间我看得出，珠海的房价应该还是会涨。但是我所谓要涨，不是说现在涨了，以长期来看啊，未来啦。但是他这段时间会不会有点下修？一定会啦，因为有些过度炒作的地方，还是会有一些案子抛出来嘛，降价销售嘛，不会一路直线上去的。但是他会上下上下，慢慢慢,慢。慢慢拉上去会啦。如果说像刚刚讲的这样子型的工程师，他可能就把线放长一点点了嘛，因为他可能他觉得他自己在园区上班，他可能也培养他的下一代，未来也是工程师啊。那将来小孩也可以有房子住，或者是我小孩的同学什么的，他们来新竹到园区上班，我还可以租给他们，或者是租给其他的新进的理工科的人才嘛。所以竹北有没有降到十到二十趴？其实我这边看起来是没有啦。网络上这样讲，但是我觉得普遍性没有，你可能有少。出一两个个案是他个人体质不好要快速抛售的，但是以整体来看，事实上是没有降到那么多。但是也不能说它不会降，以目前来看，它还没有降到这么多，好吧。好，那下一则
0: ，塔古达草房草案明年七月上路，台积电题材区恐套好套满。打草房政策推手花敬群升任内政部代理部长，由他一手策划的《平均地权条例》修法草案预估本周在立法院排审。房市专家预估，可能照政院版一字不改通过，因此到了第二季就会有多杀多状况，出现有感让利的价格。针对即将排审的《平均地权条例》修法草案，攸关预售屋是否能转卖换约，专家认为严重的话，甚至连后门都不给，但可能不会立即。即实施，而是定出日出条款，最有可能在明年七月一日起上路。不过，由于过去一年来草案迟迟未通过，让政府微信荡然无存，也让投资客满手货。专家也表示，即便打草房草案通过，预估明年第一季还不会看到抛货潮，要到第二季才会有急迫感，形成多杀多的局面。市场多认为，一旦多杀多，会从外围蛋白区开始让利，但专家认为外围。房价其实接近成本线，能让利的空间有限，反而是淡黄区超涨的建案，在合理利润外还让得起，反而会出现有敢让利的价格。那专家也针对三大台积电效益的科学园区，预计明年房市走向。首先是新竹科学园区，金华区预售开价动涨，维持现况，不太可能再出现飙涨十万或跳涨十五万，就连还涨五万都要偷小。整体来，看买气也回归正常，动不。碰秒杀的情况将暂时消失。那专家解释，逐客人年收入高，贷款条件好，所以明年上半年，除非确定无法交屋的换约物件会丢出来卖外，多数预售屋不至于出现抛售，顶多决定先交屋。不过，若买气持续低迷，至明年第二季的三二九档期就可能出现有敢让利新案。那专家也强调，一旦有新案价更便宜的蜂巢回头打到换约物件及新成。多杀多的危机就会出现。那中科的部分呢？买气则明显降温，只剩中科人在买。临近的海线、东海、岭东、京基、谭亚省汉、北屯、居零、基捷、特区等首购产品，专家认为应有相当比例的换约物件决定先获利了结，但他们并不会退出市场，而是伺机再进场。那南科呢？专家也特别提醒，在预售屋禁止换约已成政策必然趋势之下，台南因房员广阔，产品类型。多远？民众千万不要随便乱出手，否则一定套好套满，套到天荒地老。进场的唯一衡量标准就是地段，还有报酬率。
1: 他认为可能不会马上实施，有可能是在7月1号实施。我的看法也是类似啦，你那么早实施，可能也达不到他作秀的效果啦。因为第一个，我1月份先让法令通过，然后他是不是就开始酝酿一下？哦，我们好像政府有打草房。然后7月份又正式实施，话题可以讲很久。对于我年底选情是不是有一些帮助？当然是有，所以我也认为他应该是会在7月才实施啦。那前一段时间呢，就会营造出一个什么呢？就是可能投资客。惨了，投资客要抛售了。那这样子的新闻出来，是不是让一般民众心里面蛮开心的？我就是需要一点点这样子的消息出来嘛，
0: 营造一个氛围。没
1: 错，再来第一季不会有太大的变化。对了，大家准备过年啦、啊，干嘛呢、啊？复原啊，还没有时间嘛。第二季离时间也近了，应该就会更明显。你看他，大家就是热锅上蚂蚁。就前面第一季好像也卖的不是特别快，我都已经降价还不快，那我就再降一点价，我一定要赶快脱手，不然我就脱不了手了嘛。第二季多。多，我觉得有可能。那他有讲到说，假设有一些新的建案出来，有可能就会呈现让利的。这之前大家不讲说房价不可能跌嘛？那我们之前是不是讲说，有可能就会有新的案子出来，在别的地方就开价，它的单价总价都比较低。这样的话，我没有在降价，我只是新的地方，我提供出更好的价格。那时候是不是跟我们听众讲说，可以再等等嘛？啊，有的人说不可能嘛？那现在是不是有可能了？但是他说，蛋白区的价格是成本线呐、啊，蛋黄区是比较有机会降。好，在这一点，我觉得要解释一下。所谓蛋白区，我们认知应该都是比较成本低的。但是为什么他讲的有些蛋白区接近成本线，建商不好让利？是因为当时炒作过头的时候，很多蛋白区的土地就涨价了，涨得很高了。那那个时候因为房子卖得很好，很容易马上就秒杀嘛，建商也就没关系了，反正我等一下就卖掉了啦，我跟你买贵贵的也没关系。所以他土地讲实在话也买贵了啊，但但贵比不上蛋黄区的贵，但是以蛋白区来讲。是有点贵了，但是价格呢是比原本蛋白区的价格高，它售价也比较高，它这样是有办法获利的。可是如果现在要下修的话，它修再修下去，它土地也没买很便宜啊，所以它有可能会赔到钱。你说让利的空间有限，我觉得当然也不一定啊。假设我是建商，我当然认为我是核心地段的，也许我有让利的空间，但我这个区域有价值，值得我撑下去。我撑下去之后，我未来是有机会获利回来的。但是蛋白区呢，我不认为我有资格有那么大的。条件让我继续撑下去，那我还是认为蛋白区的降价会比较明显，在这一点上我的看法就跟它不太一样。我不认为是蛋黄区的让利空间比较大。你也许可能看起来总价金额比较大，那是因为它一瓶可能八十万，或是一瓶一百万，或是一瓶一百五两百万，它只让利了一瓶，所以你感觉金额很大。但是问题是那边让利的空间大，总价还是不是我们去买的地方。比如说，假设你今天大安区啊两百五，它让你一瓶，那问题是剩下的加起来也将近要亿了啊，那就不是一般人去。去看的嘛，你就是口袋要有点钱的才有办法。但是我认为应该是蛋白区的降价还是会比较明显一点点，因为对于建商的考量来讲，他自己也知道这边是他们炒作起来的支撑还不够。那如果要脱手，当然还是以蛋白区的保险一点点。如果说我蛋白区也有，蛋黄区也有的话，但是如果说你手上只有一个蛋白区的建安的话，你会让得很心痛了，你可能会想要尽量咬住了。但是问题是，你手上只有一个蛋白区的案子在卖的，通常这样的建商它的财务体质应。应该不是到特别健壮，所以他也会因为资金的问题，他还是会在做一些价格的修正，不然就变成是烂尾楼了啦。我不觉得蛋黄区一定会降比较多，我反而是觉得蛋白区比较有机会。刚才讲到这个多杀多了这样的状况，是不是有可能提早让大家可能在明年的上半年，也就是说第二季的时候就可以进去买房了、啊？是不是这样子呢？但是如果说给我的听众的话，就不一定。为什么呢？因为这个时候会抛出来销售的投资客的案子。你也知道投资客的产品，建商在规划给投资客，它就是属于比较单纯市场派，就是让你好买好卖，平数小，是不是好住？你自住客不一定要接啊。我讲真的，你是中长期投资客，如果说你要做房东或干嘛的，你的确是可以这个时间点去接这一段时间给专属投资客的产品规划，不会是你一般人自住你觉得好用的规划。像很多人讲说啊，就是永远不会去接这投资客的房子，那为什么呢？因为当产品规划出来给他是来做投资炒作用的，他。它的规划、当然它的用料等等的，它都不会达到一个你心中的期待值啦。如果以自助客你要住很久的状况来看，你不一定要去接这些投资客的案子。不要觉得说哦，我现在便宜我去接了，但是住起来不好住，这是一个问题。谁可以去呢？就像我刚刚讲的，有些房东可能就可以这个时间点，哎，反正价格杀下来了嘛。那我买回来平数也小嘛。问题是我就是出租给来这边上班需要住的人，他是可以接的啦。那也不是说全部都是，可能也有一些是规划还不错的。但我相信一整个市场。来看量会比较少一点点，比较多的还是比较偏投资客的炒作房啦。那等到新的建商他也推出了新的建案，跟投资客同时在那边杀，应该讲投机客，你这个时候你降价销售了，那我新的建案我推出来的，我价格跟你差不多，但是我的规划要稍微比你好一点点，或者是说我的建商我还可以提供自备款比较怎么样优惠，不就是你这些准备要抛售的这一群投机客就卡在那呢？因为你抛售出来的东西还没有比建商现在新推的案子来的好。我是要买房子的，人。我当然就那不然我就找建商好了啊，我干嘛找你呢？这就是为什么我前段时间讲说短期投资客，你早点跑就好了。我最后一次跟这些人分享是说，你九月份、十月份的时候你就赶快降价销售了。那那时候不降价，如果还要提高价格，你到现在就是跑不掉了。你未来还要面对的状况就是这一些，连建商推的案子都在跟你比，他还可以做到这样子，你有办法跟他比吗？是不是？啊，这些东西其实不用我讲，因为聪明的投资客或是有经验投资客，其实早早获利了结已经。走了，我的提醒对于这些这种很有经验的投资客来讲，那是很低阶的基本认识。就是说我多神，有些你现在还不愿意抛的，就代表你投资的经验可能还比较少一点点，或者是说你这个市场可能还没有接触很久，要不然就是你被人家怂恿去投资的。现在不是卖不卖的问题了啦，现在就是你做好准备去面对接下来这样子的状况了。那还有他刚刚提到台中的部分，还有台南跟高雄的部分，先先讲了，尤其台南高雄，它也是跟园区有相关，但是台南跟高雄，我们在今年年初的时候也有讲嘛，那个时候炒作的状况其实很多外地客去炒作的，那后来才有一些台南在地哦、oh, 看懂了开始跟着炒作。其实有很多当时外地去炒作的人已经获利了结走了，离开台南了。你现在接手有很多是台南在地的一些投资客，你该怎么办呢？你还要转给谁？那个价格很多是台南在地不会认同的嘛，那所以你就做好准备吧，好好扛下这个房贷。你可能可以租给台南那边园区上班的人嘛，你也只能这样子了嘛。高雄更不用讲，现在就暂停了嘛，因为他刚。讲说哈，你要去买的话要小心。现在重点不是买要小心，而是当时买的这些人现在该怎么下车？套好的人，对，就很难下车了。那刚刚讲到台中嘛，台中可能也是外地的投资客退场了。其实很多台中在地的也在等一些投资客退场啊。它的整体规划跟发展，我觉得未来还是有机会。现在就是价格太高嘛，你不就是在等这些投资客要退场嘛？以真正自助客来讲，你也不用紧张。但是你的投资客来讲，你就要伤脑筋了。当时的量蛮大的，所以要退场的话，应该是。很多人一起要退，你那边会多杀多，会有一个明显的多杀多。但是我觉得当地的自住客来看，那是高兴的。不过也有比较早一点时间进去做投资的，或是打算持有一段时间的。那我觉得这样你走中长期的就不需要太担心啦，比较需要担心的，应该目前看起来是高雄啦，因为它现在还没有。哦，你说台南还有一点，台中也有，更何况你新竹长期都是科学园区在的地方。如果以刚刚讲的嘛，台积电意义而飙升的房价呢，看起来还是新。族第一保值啦，那在台中，在台南。最后就是高雄，刚好也就是从北到南了。回到我们之前讲的，就是在那个时候，我们讲说早点友善的把它赔一点点钱，或是平转卖掉啊，我们还会受到有些投资客吧的一些留言攻击，然后<笑>、哦、对不对哈、哦？<笑>那现在你要知道，我不是在攻击投资客，基本上我们自己也会投资嘛，也喜欢投资这件事情嘛。我只是一个温馨的提醒，你那个时候时间点不对了，你可以便宜一点卖掉了，让这个房子到。到真的需要人的手里面，你也不要赚了嘛。你前面可能有赚嘛，那重点是这个房子现在在你手上已经不是资产，它是负债了。你应该快速的处理掉才对嘛，这样子可以造成三赢的局面嘛。那这个是当时我用投资客的角度、投资客的立场分享这个小小的提醒嘛。总会被人讲说网好是在唱衰他们，其实我也不是嘛。这我们讲过很多次啦，房市真的在涨的时候，我们分析的就是它为什么涨跟哪边会涨的状况。但房市它要跌的时候，我也会提早跟你讲说，它现在是要往下。走，那它为什么会往下走？这些状况嘛，我们只是忠实呈现一个市场的状况，跟大家分享。我们没有要带风向啊，我又没有在卖房子。那个时候的投资客，你现在想想，我当时讲的是不是好像还有那么一点点道理？那你接下来呢？你该做什么呢？就是准备要去面对刚刚讲的这样多杀多的市场了。那也期待你在七月一号之前，可以把房子能够顺利的转手给另外一个爱这间房子的人，并且你自己也不要受伤太重了。我们希望大家哎、欸、有一个可能。恶意炒作的人希望得到一点教训，但是我们不希望他很惨呐，还是你们希望他很惨啊？<笑>是不是啊、哦？我是觉得哎、欸，也没有必要很惨，因为大家也只是想赚点钱呐，也没有从事人口买卖啦、非法贩毒这样的事情，也只是投资赚一点点钱，那这个也没有必要说把人家太污名化啦，但是呢，这次状况会让你有一点点小受伤的啦。如果说你觉得我这次讲的可能感觉哎、欸、稍微更诚恳一点，觉得更能接受的话，我觉得你不要等。明年的你今年该早点做一些动作的，你早点做吧。不过讲实在话，我觉得现在做其实效果不大了啦，买气整个下去了啦。你现在降价可能也看不到太大的结果啦，准备好要去面对明年上半年的多杀多的现象，杀得出去还算好，杀不出去，七月一号之后你要面对的是另外一个课题。不管怎么样，就是先做好准备。你不要说啊，才不会，或是你不喜欢别人这样讲。但事实上，这是你要做的准备。就像跟你讲，啊，明天要考英文，后天要考数学，你不要跟我讲这些。你是带什么风向？不是啊，因为明天要考英文，后天要考数学，你总要读书吧，做好准备吧。你先做好准备嘛，后面的再说了，好不好？好，那我们今天就分享到这边喽，谢谢大家收听这一集的防老拜拜。<Bye>